Степан Трофимыч ждал меня в истерическом нетерпении. Уже с час, как он воротился. Я застал его как бы пьяного. Первые пять минут, по крайней мере, я думал, что он пьян. Увы, визит к Дроздовым сбил его с последнего толку. Монами, я совсем потерял мою нитку. Лиз, я люблю и уважаю этого ангела по-прежнему, именно по-прежнему, но мне кажется, они ждали меня обе, единственное, чтобы кое-что выведать, то есть попросту вытянуть из меня, а там и ступай себе с Богом. Это так. Как вам не стыдно? вскричал я, не вытерпев. «Друг мой, я теперь совершенно один. Enfin, c'est ridicule!» Наконец, это смешно. «Представьте, что и там все это напичкано тайнами!» Так на меня и накинулись об этих носах и ушах и еще о каких-то петербургских тайнах. Они ведь обе только здесь в первый раз проведали об этих здешних историях с Николя четыре года назад. Вы тут были, вы видели, правда ли, что он сумасшедший? И откуда эта идея вышла, не понимаю. Почему Прасковье непременно так хочется, чтобы Николя оказался сумасшедшим? Хочется этой женщине, хочется Сэморис, этот Маврикий, или как его Маврикий Николаевич, бравом тудемем, славный малый все-таки, но неужели в его пользу и после того, как сама же первая писала из Парижа к Сет-Поврами, этому бедному другу? Анфан, это Прасковья, как называют ее Сет-Шерами, этот дорогой друг, это тип, это бессмертной памяти Гоголева коробочка, но только злая коробочка, задорная коробочка и в бесконечно увеличенном виде. Да ведь это сундук выйдет уж и в увеличенном. Ну, в уменьшенном все равно, только не перебивайте, потому что у меня все это вертится. Там они совсем расплевались, кроме лис. Та вся еще тетя-тетя, но лис хитра, и тут еще что-то есть, тайные. Но со старухой рассорились. Сет пор эта бедная тетя, правда, всех деспотирует, а тут и губернаторша, и непочтительность общества, и непочтительность Кармазинова, а тут вдруг эта мысль о помешательстве со Липутин, со Кежене Компрампа, этот Липутин, все то, чего я не понимаю, и, говорят, голову уксусом обмочила, а тут и мы с вами с нашими жалобами и с нашими письмами. О, как я мучил ее, и в такое время... Je suis я неблагодарный человек. Вообразите, возвращаюсь и нахожу от нее письмо. Читайте, читайте. О, как неблагородно было с моей стороны. Он подал мне только что полученное письмо от Варвары Петровны. Она, кажется, раскаялась в утреннем своем «сидите дома». Письмецо было вежливое, но все-таки решительное и немногословное. Послезавтра, в воскресенье, она просила к себе Степана Трофимыча ровно в двенадцать часов и советовала привести с собой кого-нибудь из друзей своих. В скобках стояло мое имя. С своей стороны обещалась позвать Шатова, как брата Дарьи Палны. «Вы можете получить от нее окончательный ответ. Довольны ли с вас будет? Это или формальности вы так добивались?» Заметьте эту раздражительную фразу в конце о формальности. «Бедная, бедная, друг всей моей жизни!» 
Признаюсь, это внезапное решение судьбы меня точно придавило. Я, признаюсь, все еще надеялся, а теперь тут иди, все решено. Я уж знаю, что кончено все терриблю. Это ужасно. О, как бы не было совсем этого воскресенья, а все по-старому. Вы бы ходили, а я бы тут... Вас сбили с толку все эти давишние или путинские мерзости, сплетни. Друг мой, вы сейчас попали в другое больное место вашим дружеским пальцем. Эти дружеские пальцы вообще безжалостные, а иногда бестолковые, пардон. Но вот верите ли, а я почти забыл обо всем этом... О мерзостях-то. То есть я вовсе не забыл, но я по глупости моей все время, пока был у Лиз, старался быть счастливым и уверял себя, что я счастлив. Но теперь, о, теперь я про эту великодушную, гуманную, терпеливую к моим подлым недостаткам женщину, то есть хоть и не совсем терпеливую, но ведь и сам ты я каков с моим пустым скверным характером, ведь я блажной ребенок, со всем эгоизмом ребенка, но без его невинности. Она двадцать лет ходила за мной, как нянька с тетя, как грациозно называет ее лис, и вдруг после двадцати лет ребенок захотел жениться. Жени да жени, письмо за письмом, а у ней голова в уксусе и... И вот и достиг в воскресенье женатый человек, шутка сказать. И чего сам настаивал? Ну, зачем я письма писал? Да, забыл, Лиз боготворит Дарью Павловну. Говорит, по крайней мере, говорит про нее «сет он анж». Это ангел, но только несколько скрытный. Обе советовали, даже Просковья. Впрочем, Просковья не советовала. О, сколько яду заперто в этой коробочке. Да и Лиз, собственно, не советовала. К чему вам жениться? Довольно с вас и ученых наслаждений. Хохочет. Я ей простил ее хохот, потому что у ней у самой скребет на сердце. Вам, однако, говорят они, без женщины невозможно». Приближаются ваши немощи, а она вас укроет, или как там, мафуа, право, я и сам все это время с вами сидя думал про себя, что проведение посылает ее на склоне бурных дней моих, и что она меня укроет, или как там, enfin, наконец, понадобится в хозяйстве». «Вон у меня такой ссор, вон, смотрите, все это валяется, Давич велел прибрать, и книга на полу». «Ля поврами!» — все сердилось, что у меня ссор. «О, теперь уж не будет раздаваться голос ее!» «Вентон!» — двадцать лет. И у них, кажется, анонимные письма. Вообразите, Николя продал, будто бы Лебяткину имение. «Сеттен монстр!» — и анфен. Это чудовище, и, наконец, кто такой Лебяткин? Лиз слушает, слушает, ух, как она слушает. Я простил ей ее хохот. Я видел, с каким лицом она слушала, и, сэм Рис, я бы не желал быть в его теперешней роли. Бравом тудемем, но несколько застенчив. Впрочем, бог с ним. Он замолчал, он устал и сбился, и сидел, понурив голову, смотря неподвижно в пол усталыми глазами. Я воспользовался промежутком и рассказал о моем посещении дома Филиппова, причем резко и сухо выразил мое мнение, что действительно сестра Лебяткина, которую я не видал, могла быть когда-то какой-нибудь жертвой Николя в загадочную пору его жизни, как выражался Липутин. 
и что очень может быть, что Лебяткин почему-нибудь получает с Николя деньги, ну вот и все. Насчет же сплетен о Дарьи Палне, то все это вздор, все это натяжки мерзавца Липутина, и что так, по крайней мере, жаром утверждает Алексей Нилович, которому нет оснований не верить. Степан Трофимович прослушал мои уверения с рассеянным видом, как будто до него не касалось. Я, кстати, упомянул и о разговоре моем с Кирилловым и прибавил, что Кириллов может быть сумасшедший. «Он не сумасшедший, но это люди с коротенькими мыслями», — вяло и как бы нехотя промямлил он. «Ces gens-là supposent la nature et la société humaine autre que Dieu ne les a fait et qu'elles ne sont réellement». Эти люди представляют себе природу и человеческое общество иными, чем их сотворил Бог и чем они являются в действительности. С ними заигрывают, но, по крайней мере, не Степан Верховенский. Я видел их тогда в Петербурге, avec cette chère О, как я тогда оскорблял ее! И не только их ругательств, я даже их похвал не испугался, не испугаюсь и теперь». Мы парлен дотршос, но поговорим о другом. Я, кажется, ужасных вещей наделал. Вообразите, я отослал Дарьи Павловне вчера письмо, и как я кляну себя за это. О чем же вы писали? О, друг мой, поверьте, что все это с таким благородством. Я уведомил ее, что я написал к Николя еще дней пять назад, и тоже с благородством. Понимаю теперь вскричал я с жаром, и какое право имели вы их так сопоставить? Но, муншер, не давите же меня окончательно, не кричите на меня, я и так весь раздавлен, как, как таракан. И, наконец, я думаю, что все это так благородно. Предположите, что там что-нибудь действительно было, ан в Швейцарии, или начиналось. Должен же я спросить сердца их предварительно, чтобы, enfin, чтобы не помешать сердцам и не стать столбом на их дороге. Я единственно из благородства. О, Боже, как вы глупо сделали! Невольно сорвалось у меня. Глупо, глупо! Подхватил он даже жадностью. Никогда ничего не сказали вы умнее. Сете бет мекефер туэди. Это было глупо, но что делать, все решено. Все равно женюсь, хоть и на чужих грехах, так к чему же было и писать, не правда ли? Вы опять за то же. О, теперь меня не испугаете вашим криком. Теперь пред вами уже не тот Степан Верховенский, тот похоронен. Амфен тутэди. Словом, все решено. Да и чего кричите вы? Единственно потому, что не сами женитесь и не вам придется носить известное головное украшение. Опять вас коробит. Бедный друг мой, вы не знаете женщину, а я только и делал, что изучал ее. Если хочешь победить весь мир, победи себя. Единственное, что удалось хорошо сказать другому, такому же, как и вы, романтику, Шатову, братцу супруги моей. Охотно у него заимствую его изречение. Ну вот и я готов победить себя и женюсь, а между тем, что завоюю вместо целого-то мира? О, друг мой, брак — это нравственная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет энергию, мужество в служении делу. Пойдут дети, еще, пожалуй, не мои, то есть, разумеется, не мои. 
мудрый не боится заглянуть в лицо истине. Липутин предлагал Давича спастись от Николя баррикадами. Он глуп, Липутин. Женщина обманет само всевидящее око. Ле бон дьё, Господь Бог, создавая женщину, уж, конечно, знал, чему подвергался, но я уверен, что она сама помешала ему и сама заставила себя создать в таком виде и с такими атрибутами, иначе кто же захотел наживать себе такие хлопты даром. Настасия, я знаю, может и рассердиться на меня за вольнодумство, но... «Амфэн тутэди» — наконец все сказано. Он не был бы сам собою, если бы обошелся без дешевенького каламбурного вольнодумства, так процветавшего в его время, по крайней мере, теперь утешил себя каламбурчиком, но ненадолго. «О, почему бы совсем не быть этому послезавтра, этому воскресенью?» — воскликнул он вдруг, но уже в совершенном отчаянии. «Почему бы не быть хоть одной этой недели без воскресения? Силю миракль экзиста!» «А если чудо существует? Ну что бы стоило проведению вычеркнуть из календаря хоть одно воскресенье? Ну хоть для того, чтобы доказать атеисту свое могущество, экету суади! И пусть все будет сказано!» «О, как я любил ее! Двадцать лет, все двадцать лет! И никогда-то она не понимала меня!» «Но про кого вы говорите? И я вас не понимаю!» — спросил я с удивлением. «Вентон! И ни разу не поняла меня! О, это жестоко! И неужели она думает, что я женюсь из страха, из нужды? О, позор! Тетя, тетя, я для тебя!» «О, пусть узнает она, эта тетя, что она единственная женщина, которую я обожал двадцать лет!» «Она должна узнать это, иначе не будет, иначе только силой подтащит меня под этот секомапелло, так называемый, венец!» Я в первый раз слышал это признание и так энергически высказанное. Не скрою, что мне ужасно хотелось... Засмеяться. Я был неправ. «Один, один он мне остался теперь, одна надежда моя!» — всплеснул он вдруг руками, как бы внезапно пораженный новую мыслью. «Теперь один только он, мой бедный мальчик, спасет меня, и... О, что же он не едет! О, сын мой! О, мой Петруша! И хоть я недостоин названия отца, я скорее тигра, но... «Оставьте меня, мой друг, я немножко полежу, чтобы собраться с мыслями. Я так устал, так устал, да и вам, я думаю, пора спать. Воеву, вы видите, двенадцать часов».